0: Doctrina Cristiana Esencial por John MacArthur Es un manual de verdades bíblicas que te servirá como punto de partida para profundizar en temas teológicos como la Biblia, el Espíritu Santo, la Iglesia y muchos más. Mientras MacArthur recorre los fundamentos de la fe cristiana, doctrina por doctrina, no solo animará tu corazón y tu mente, sino que también te ayudará para proclamar la fe que ha sido una vez dada a los santos. Encuentra este y otros recursos en portavoz.com
1: Bienvenidas una vez más al podcast de La Biblia de la Vida. Para nosotros es un gozo, una alegría, un deleite poder estar aquí y compartir contigo en una edición más, un episodio más de este podcast. Y para aquellas que nos están viendo, Charvala, que nos están viendo por YouTube, porque este podcast tú puedes accederlo a través de, si estás en YouTube, pues ya tú sabes cómo hacerlo, pero quizás estás escuchando solamente y no sabes que estamos en video y ya tenemos varios episodios, bueno, más de varios. Varios. Un buen grupo. ciento y pico. Un buen grupo, no, no, pero con video. Con video. Sí, sí, sí. Un sí, buen sí. grupo de episodios que tenemos eh, no solamente con el audio, sino también con el video y puedes encontrarlo a través del canal de YouTube de Coalición por el Evangelio, si nos estás escuchando y no sabes. Pero para los que nos están viendo, están viendo que esto es un set diferente. Sí. Esto está no, diferente. Ahora. ahora estamos al lado, ahora estamos mirando para adelante. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué será? Bueno, ¿Qué será? la razón de eso es que eh, nunca me gusta dar esta noticia, no, pero es buena y necesaria.
0: ¿Es necesaria? Es necesaria, sí. sí ¿Y sí. es buena?
1: También, las dos cosas. Tú, tú repetite lo, lo que yo es... dije. Pues. <risa> 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 es buena y necesaria, ya que no te quepa duda, lo dijimos las dos. Para pero bien. la razón de esto es que hoy tenemos un programa e especial, un episodio especial, porque este es el último episodio de esta tercera temporada. Entonces, eh, este podcast los, lo hemos estado dividiendo en diferentes temporadas y la razón por la que las temporadas tienen un fin es porque eh, nosotros necesitamos tiempo. Tiempo Eso para preparar, bueno. tiempo para, para, para poder ver otros temas, mm -hmm. tiempo para poder servirles a ustedes de una mejor manera Exacto. y tiempo para descansar también. también. Y el descanso es bueno, es o bueno. sea que... Eh, pero no creas que te vas a quedar en el aire sin nada que hacer. Al final te, te damos opciones, ¿verdad? Le vamos sí, sí, a dar sí. opciones vamos de qué pueden hacer, Exacto. pero se las damos al final. Al, final, al final. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en el día de hoy en este programa especial? Vamos a estar respondiendo preguntas, preguntas que nos estuvieron llegando durante esta semana uh -huh. a través de nuestro Instagram de La Biblia a la Vida. Ahí ustedes o algunas de ustedes estuvieron haciendo preguntas, tomamos algunas de ellas porque el tiempo no nos da para todas, y vamos a estar respondiendo aquí preguntas de todo tipo. Exacto. Entonces, de toda, toda índole. Índole.
0: Personal, y para que tú veas, de todo, radical, de todo. todo.
1: Para que vean la gran variedad, Charvela, vamos a comenzar. Vamos. Vamos con la primera pregunta. Esta
0: es muy personal.
1: Tú vas a responder primero, porque esta la vamos a responder las dos. Las dos. Las sí. dos vamos a responder a esta. Entonces, primero. la pregunta es, ¿cómo alguien quiere saber cómo conocimos a nuestro esposo? Voy ¿Cómo yo. conociste okay. a Héctor Salcedo? A Chacho. A Chacho. A Chacho.
0: El que le diga a Héctor, sí, sí. si tú llamas a mi esposo por Héctor, él no, no, sabe. no va a voltear la cara. Me está porque... llamando
1: a su papá. Exacto, a su
0: papá. Él es Chacho. Bueno, eh, lo conocí en la iglesia. Eh, él era maestro de escuela dominical. Yo era una fiel estudiante. Pero no me...
1: Ahí, ahí es la más ahí. presente y Ahora, participativa si de todas. Que yo
0: no, me sentaba no No, no. porque había que mostrar desinterés. Ah, claro, sí, claro, una táctica. Sí, ahí, claro, una, chicas, una
1: táctica. Enteran,
0: no, no muestren tanto interés porque hay que dejar lo que pregunten. Claro, Entonces, claro. Se
1: ¿Dónde está? Me, me cambió el panorama. ¿Dónde está,
0: chica? Bueno, no, pero él me vio primero, quiero aclarar eso. Él mm. dice que me vio cuando yo me bauticé. Oh, wow. Y que quedó... Deslumbrado. Cautivado. <risa> Cautivado. Cautivado. Entonces, luego, eh, bueno, no, pero yo eh, entendí que él era él eh, cuando comencé a ir a la iglesia, a la escuela dominical. Uh -huh. y, y ahí, como que comenzamos a, a hablar, a interactuar. Y así sucesivamente, pues eh, hoy ya van 18 ¿También? años de casado, dos wow. hijos. Y, y felices por la, por la gracia de Dios. Yo Amén. era en ese momento nueva creyente, uh -huh. lo cual dificultó un poquito eh, eh, la aceptación de las otras personas, lo cual hoy yo entiendo. Uh -huh. eh, era una persona que había recién conocido al Señor y él era ya una persona madura y eso tomó un tiempo para uh -huh. orar y confirmar que esa era la voluntad del Señor. Ellos vieron que yo iba creciendo y, y dijeron, bueno, sí, esta mujer es verdaderamente
1: cristiana. Entonces... Te, te abrazamos, me recibieron, Gracias en su familia y, y
0: aquí estoy feliz y contenta.
1: Bueno pues, en mi caso sí feliz y contenta, eso es, yo puedo dar fe testimonio Gracias de que Dios. eso es real. Sí. <risa> en, en mi caso, mi esposo y yo ambos estudiamos psicología eh, en, aquí en la universidad en Santo Domingo, entonces cuando yo entré a la carrera yo no, obviamente yo no lo conocía, yo lo conocí ahí. Y la razón por la que lo conocí era porque en nuestro, nuestro curso, en nuestras materias que tomábamos juntos, éramos muy pocos los cristianos. Uh -huh. Entonces, él sabía que yo era creyente, yo sabía que él era creyente, y eso nos llevaba como a conversar. Eh, Jairo siempre dice, si ustedes le preguntan la versión de él, porque su versión tiene algunos detalles diferentes... Eh, él siempre dice que yo estaba, que yo estaba sola, que yo me sentaba sola a comer papita y a leer un libro y que yo no hablaba con ¿Cuál nadie. ¿Cuál es la versión Eso es? no es tan así. Era, es verdad lo de la papita. Okay. Yo me sentaba a comer papita fuera en el pasillo de, de la universidad sola también. ok, quizás no es tan diferente. Pero bueno, <risa> el asunto es que él sí, él siempre, él se acercaba mucho a mí. Y se acercaba a mí nos acercábamos como amigos. Uh -huh. Y él se acercaba y me hacía preguntas teológicas. No era que yo supiera tanto, pero él pensaba que sí. Entonces, el eh, amor, y el amor. Sí, sí. Conversábamos mucho, pero éramos amigos en ese momento. Hasta que se fue desarrollando una amistad, nos fuimos conociendo más y más, al punto de que yo me acuerdo que ya al final de la carrera, él fue el que me ayudó a hacer mi monográfico. Ay, el monográfico es un, un trabajo final que se uh -huh. hace en una carrera. Y él me ayudó y como que ahí fue que más, eh, como que nos hicimos tilín el uno al otro, como decimos aquí. Y nada, eh, nos hicimos novios, duramos eh, un año de novios y al final del año ahí nos casamos y ya este año cumplimos 13 años, si el Señor lo permite.
0: Hermosos
1: 13 años. Y así, hermosos 13 años sí. y bendecidos 13 años. Así que esa es un poco de nuestra historia, ¿verdad? Hay que conozcan un, un poquito de nosotras. Entonces, hay más, hay más cosas, Sí, hay pero, muchas más, pero no la podemos no lo... podemos no, a todas no, ahora. No, no. Tenemos que dejar para los próximos. La vamos, la vamos okay. eh, sí, dosificando. Entonces, Charvela, una bueno, de las mujeres preguntó uh -huh. que cómo podemos vencer el doble ánimo.
0: Ok, ok. Mira, ¿a ti que preguntaste? El doble ánimo es una emoción que la describe el libro de Santiago y, y dice que Dios no le gusta a las, las personas de doble ánimo. Y como comencé diciéndote, es una emoción, es un sentimiento, es algo que yo siento. Entonces, nosotras no podemos ser gobernadas por las emociones, por el corazón, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Quien nos debe de gobernar es la palabra de Dios. Entonces, yo debo de imponer mi eh, pensamiento a mi emoción. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y así yo venzo este doble ánimo. Yo necesito saber qué Dios quiere, eso me lo dice la Biblia. Si Dios dice, esta es la actitud, yo debo de eh, accionar en pos de esa actitud y no en pos de lo que mi corazón sienta. Así yo veo que puedes reponer reponerte
1: del doble ánimo, que es algo que a Dios no le gusta. Tú mencionabas la carta de Santiago, dice ahí que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Exactamente. Una persona de doble ánimo es una persona que te dice, eh, yo voy a hacer esto, pero al ratito sí. o el día de mañana cambia completamente de opinión y no lo hace. Exacto. Entonces, eh, eso genuinamente es un problema.
0: Es inconsistencia uh -huh. y a Dios eso no le gusta. Uh -huh. Pues yo te tengo una pregunta. A ver, Dice pregúntame, aquí, pregúntame. ¿Cómo mantener un equilibrio entre mi familia y mi servicio al Señor? Y yo creo que tú puedes responder bien esa pregunta, porque bueno. Patricia tiene tres hijos pequeños. Tiene ahora un nuevo un nuevo servicio que va a dar junto a su esposo. ¿Verdad? ¿Se puede uh -huh. decir? Sí, claro, claro. <risa> Van a plantar una iglesia. Piedra Angular, así que uh -huh. hay muchas cosas. Y tienes coalición, tienes uh -huh. este podcast, tienes
1: libros. Uh -huh. Dime, Patricia, ¿cómo es? Bueno, el secreto, déjame darte. No, mentira, no me es el secreto. No, no lo tengo todavía, estamos en proceso. Okay. Pero bueno, yo creo que la clave está, y sobre todo para quien hizo esta pregunta, que fue una mujer, eh, la clave está en poder entender cuáles son mis prioridades, uh -huh. cuáles son las prioridades eh, para una mujer. Y para una mujer que está casada, para una mujer que tiene una familia, que tiene hijos, tú necesitas entender primero que tu prioridad es tu casa. O sea, Obviamente tu prioridad es el Señor, ¿verdad? Él como Cristo, como Señor, como Salvador, Él es la prioridad. Uh -huh. Pero en cuanto a, a, a tu vida diaria, en cuanto a tu servicio, tu primer ministerio es tu hogar. Uh -huh. Por lo tanto, cuando eso está claro en mi mente, yo voy a entender que cuando yo estoy sirviendo a mi casa y yo estoy sirviendo a mi familia, yo estoy sirviendo al Señor también. Aunque no necesariamente esté sirviendo a mi iglesia de manera directa, tu servicio a tu hogar es un servicio al Señor. Y eso es lo que tú necesitas entender. Entonces, de manera práctica, a la hora de poder ver un servicio a tu iglesia local, lo cual es bueno, y nosotros estamos llamadas a eso, a poder servir a nuestro Señor al servir a nuestra iglesia, yo necesito ver, hacerme la siguiente pregunta. Si yo le digo que sí a esto, ¿a qué le estoy diciendo que no? Porque cada sí que yo doy implica un no a otra cosa. Entonces, yo tengo que ver si eso, a lo que yo le voy a decir que no, al decirle que sí a otra cosa, si eso es algo valioso, si eso es algo que va a venir en detrimento y, y que va a perjudicar a mis hijos, que va a perjudicar mi servicio a mi hogar, mi servicio a mi esposo, no quiere decir que no sirvas nunca, o sea, hay oportunidades de servicio, claro que sí, pero tú tienes que aprender a manejar tu tiempo, a manejar tu agenda, reconociendo siempre cuáles son tus prioridades. Mira, a mí me gusta mucho este versículo que está en 1 Samuel 15, 22, que dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor?, Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Nuestra obediencia al Señor es mucho mejor que nuestro uh -huh. sacrificio. Uh -huh. Y cuando, otra vez, cuando estás sirviendo a tu familia, tú estás sirviendo al Señor y eso ahí es importante, no sé si tú quieras agregar algo sí, más una ilustración uh -huh, claro. que
0: sirve a veces quizá. yo le usaba anteriormente pero estamos hablando de equilibrio uh -huh. y me viene a la mente ese malabarista con pelotas, yo no puedo yo no lo puedo hacer, pero uh -huh. suponte tú, que tú tengas la especialidad del malabarismo, verdad y tú tienes dos pelotas en la mano que son las la más fáciles, tú uh -huh. tienes tu vida con el Señor y tu familia vamos a decir, que son las prioridades, tu devoción al Señor, ¿Cuándo un malabarista le agrega una pelota más bueno, cuando puede manejarla uh -huh. y que no se le caigan las pelotas. Entonces, en la medida que el Señor te muestra que tú claro. puedes lidiar con una cosa más sin descuidar las otras, Exacto. entonces tú puedes agregar más cosas
1: al Señor. Y hay etapas. Sí. En la maternidad hay etapas ah. completamente diferentes. Entonces, sí. es sirviendo. Esa, esa ilustración tuvo es muy buena. Me gustó, tú, mira, tú eres, sí. tú eres inteligente. Tú saltas a veces, con, se te ocurren cosas así como muy buenas y válidas. Eh, sí, claro. <risa> te la voy a prestar. Sí, gracias, la gracias. La puedo usar en otro sí, momento. Ya saben, si la, si la vuelven a oír de mí, sí. yo puedo decir Pero que fue... ¿Qué que mencionar? Que que, es mi de tu autoría, de mi claro, amiga Charvela, claro. <ríe> 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 Déjame irme a la próxima pregunta antes de que esto se descontrole aquí. <ríe> Por favor. Okay. Charvela, esta, esta, pregunta, eh, eh, esta pregunta bomba, Dale. como la hacen a veces, dice, soy cristiana, dice alguien que está interesada en conocer esta respuesta. ¿Es pecado, claro. Ay, sí. ¿Es, ¿Es pecado bailar? ¿Es pecado bailar,
0: Charbel? Mira, eso es una pregunta que hay que responderla como por pedacito. Ajá. Porque tiene varias claro. implicaciones. Eh, déjame confesarte algo. Uh -huh. A mí me encanta bailar. Uh -huh. Porque a mí me enseñaron a bailar cuando chiquita, yo de joven, pues bailaba. Pero en la medida que... Y mi esposo baila bienísimo, déjenme decirle. Así como tú lo ves, así, baila bienísimo. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido... ¿Por qué a veces lo hacemos, a veces no? El Déjame comenzar por decir que, que el, el bailar no es pecado en uh -huh. sí. No hay nada pecaminoso en bailar. Ahora, ¿qué pudiera ser pecaminoso en el baile en sí? Bueno, la forma en que yo baile, los movimientos que use y la música que uh -huh. yo estoy bailando. Uh -huh. Esas son dos cosas a considerar cuando yo estoy eh, viendo si, si debo o no. Ahora bien, hay un principio del amor al prójimo que yo debo de considerar en todo tiempo, que es lo que me va a decir si lo hago o no lo hago. Exacto. Y eso era lo que Pablo le escribía a la iglesia, creo que de Corintios. Y le decía acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Le decía, no podemos comer esa carne. Y dice Pablo, mira, no hay problema, esa carne no tiene problema. Ahora bien, si eso va a ser una piedra de tropiezo o va a hacer al hermano de conciencia débil pensar mal, pues no lo haga. Y dice uh -huh. Pablo, pero no tiene nada de mal. Y así yo te digo del baile. No tiene nada de malo si estás bailando de forma adecuada, si estás bailando, si eres casada, bailando con tu esposo, yo creo que eso es un límite bueno a cuidar. Uh -huh. Si estás bailando una música correcta, pero suponte tú que estén esas tres variantes, que sí, que es correcta, que es con mi esposo, que es de una música bonita, pero hay la gente que está alrededor. Claro. Eso va a ser piedra de tropiezo. Pasa mucho con nosotros en nuestro país, uh -huh. en nuestra cultura, en nuestro país, que la gente entiende que un pastor no debe bailar, uh -huh. no está bien, no se ve bien. Nosotros entendemos, mira, eso no es pecado, pero Ajá. por amor al otro. Nosotros hemos, nos, nos hemos abstenido de bailar y Ajá. hemos dicho, no, mira, es bonita la música, quiero bailarlo, pero no lo vamos a hacer para que nadie que esté aquí piense que esto es un mal ejemplo, un mal testimonio. Pudieran algunas pensar, ah, pero yo no debo vivir para lo que el otro piense, pero en parte sí, nosotros estamos llamadas a amar al otro y mucho más cuando Ajá. es de conciencia débil, un nuevo creyente Ajá. o hasta inconverso que pueda entender algo incorrecto del evangelio, del evangelio, que puede entender que eso quizás no procede. Mm -hmm. Y por amor al otro, entonces tenemos que a veces abstenernos, pero no es pecado.
1: Claro, yo creo que esa es una excelente respuesta. Muchas gracias. No tengo nada más que agregar. <risa> pues yo te voy a preguntar a ti. Pregúntame. Eh, ¿Por qué motivo debo de salir de una iglesia? Mm. Y ese, esa, es una, esa es una muy buena pregunta, y es una pregunta que nosotros recibimos con mucha frecuencia, porque... La realidad es, eh, y lamentablemente hay, hay muchas iglesias, Charvela, y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, son iglesias que no son sanas. Uh -huh. No son sanas en su, en su fundamento bíblico porque no lo tienen, no son sanas en su teología práctica tampoco en ocasiones. Quizá pueden tener toda la, la, la parte teológica, teórica bien, pero a nivel de la práctica no hay ningún tipo de sanidad. Entonces, nosotras tenemos muchas mujeres que están en iglesias como estas y, y es lamentable y, y me duele mucho el corazón y sí. pienso en, en me, me hace pensar en ese día donde el pastor de pastores, que Cristo Jesús va a regresar y donde él mismo será nuestro pastor, Ajá. él mismo no pastoreará. Así que antes de responderte esta parte, quiero, si tú estás en esta situación, quiero traerte ánimo y esperanza a tu alma. O sea, el pastor de pastores va a venir, él va a volver. Y Él nos va a pastorear. Ahora, ¿por qué motivos yo debo salir de una iglesia? Lo primero que yo quiero decirte es que tomar una decisión de salir de una iglesia no debe estar basadas, basada necesariamente en cuestiones de gustos. Porque a veces yo estoy en una iglesia en la que el Señor me ha puesto ahí, pero a mí no me gusta cómo cantan. No me gusta la adoración. No me gusta el orden del servicio. Yo digo, no, entonces me voy de aquí. Si, si comenzamos a salir de nuestras iglesias por cuestiones de gustos, vamos a estar saltando de iglesia en iglesia, porque en donde sea que yo me mueva, como esto es debajo del sol, yo voy a encontrar cosas que no me van a gustar. Yo voy a encontrar cosas que yo haría de una manera diferente. Entonces, gustos no es una razón. Ahora, vamos a lo que sí puede ser una razón. Primero, eh, la teología incorrecta una iglesia que no esté predicando la palabra, una iglesia que esté enseñando cosas contrarias a las escrituras. Eso es una razón para yo comenzar a orar y contemplar el salir de una iglesia, porque nuestro estándar, nuestra guía, nuestro todo es la palabra de Dios eh, y mi iglesia debe proveerme de una predicación y de una enseñanza fiel a las escrituras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como mencionaba al principio, también la parte de la práctica. Una iglesia donde no haya una cultura sana, sino que haya una cultura que sea contraria a las escrituras de manera continua. Una iglesia donde haya abuso espiritual, donde los líderes abusen de manera espiritual eh, de, de sus miembros a través de un control excesivo, a través de un eh, patriarcado, si pudiéramos decirlo, que a veces se ve de manera excesiva. Esas son cosas que son señales de alerta. Ojo, señales de alerta, porque hay cosas que pueden presentarse, Charbel, en un momento determinado, sí. una ocasión y un error. Y tú dices, wow, pero una cosa es un error de un momento y otra cosa es un patrón sí. sin cambio alguno. Entonces esas son cosas que, que nosotros debemos considerar como señales de alerta para comenzar a orar y pedirle al Señor que nos ayude a, a salir de una iglesia cuando está en estas condiciones. ¿Tú tienes algo más que pudieras decir?
0: Bueno, hablando, eh, quizás poniendo uh -huh. tu caso, hay personas de nuestra iglesia que van a salir.
1: Uh -huh. Claro.
0: Pero están saliendo por la motivación Exacto. correcta. Exacto. No para servir en otro lado, para Ajá. contribuir Ajá. con otra causa. Así Porque es. hay razones genuinas, por eso yo estoy en una buena iglesia. Pero me quiero mover porque siento un llamado quizás hasta a, a congregarme en una iglesia uh -huh, pequeña uh -huh. o a apoyar a este pastor en ese
1: lugar. Así es, o me mudo, o me mudo del país, no me, me mudo eso. de ciudad, me voy, tengo que cambiar de iglesia sí. obligatoriamente. Entonces, Pero cuidado
0: con las motivaciones. Exacto,
1: mucho cuidado la con que... eso. Uh -huh. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, Charmela. Y esta pregunta, otra vez, es una pregunta que es para las dos. Ah, Aquí la vamos a estar respondiendo juntas. Okay, okay. Pero te la voy a dejar a ti primero. primero. Sí, te voy a, te voy a dejar la, la bomba a ti primero. Oye, oye, esto, oye, esto. La, oye, esto, la no esto. que sea de las dos va a ser tú. Va a ser mía. Esta es la última de las dos. Anda, anda, qué pena. Oye, oye, oye. ¿Qué ha sido lo más difícil que hemos vivido en nuestro caminar con Cristo? Okay,
0: okay. Bueno, eh, yo me voy a concentrar en el área del carácter. Uh -huh. Porque podemos pasar por situaciones difíciles, pero quiero concentrarme... En lo que Dios, lo que me ha sido, sido difícil para mí como crecer uh -huh. en cuanto a piedad y santidad. Entonces, para mí, yo he podido identificar con el dolor de mi corazón que ha sido muy difícil el, el poder procesar piadosamente cuando alguien me ofende. Yo tiendo a, a, a molestarme, a no extender gracia. Me molesto, no con facilidad, uh -huh. pero me molesto y me no lo hablo. Uh -huh no lo expreso, entonces eso, cuando tú no lo expresas, eso crea ahí una raíz de amargura, por sí, eso es entiendo. que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resuelve eso rápido, pero yo no he sido sabia en eso, entonces eso ha creado raíces de amargura, rencor, y yo tiendo entonces a rechazar a esa persona, a no tratarla eh, bien, a no, tú sabes, a no pasarle ese manto de gracia, y yo, yo quiero aprender a resolver eso más rápido, y mejor aún a que nada de lo que el otro haga a mí me haga sentir mal uh -huh. yo creo que me apena decir eso porque uno conoce lo que la Biblia dice uh -huh. y estoy anteponiendo mis sentimientos antes de lo que, de obedecer lo que la Biblia dice pero es una lucha que tengo pero le pido al Señor, me ha abierto los ojos le doy la gracia, pero le pido al Señor que me ayude a le, le oro verdad, porque uh -huh. tenemos todo para vivir una vida de piedad, dice Pedro pero le pido que me ayude que me ayude a crecer en esa área
1: eso ha sido mayor lucha Bueno, yo, yo lo voy a responder entonces en el otro sentido, okay. como para darlo eh, La distinto, exacto, sea, las dos perspectivas. Okay. No es que yo no tenga nada que decir, porque soy una gran pecadora, pudiera decir muchas cosas. Este episodio pudiera tratarse. <risa> Pero bueno, no. Eh, sí pienso en el sentido a nivel de circunstancias difíciles. Yo recuerdo que. Una, una de las circunstancias como más difíciles para mí, para mi vida, fue un momento donde nosotros, eh, mi esposo y yo, tuvimos que lidiar con el tema de la infertilidad. Y hubo un momento específico que no, no tanto por la infertilidad, pero hubo una época donde mi esposo y yo nos encontramos como en páginas muy distintas donde él quería dirigirse hacia un lado, yo quería dirigirme hacia el otro. Yo no entendía por qué él no quería, él no me, no me entendía a mí tampoco. O sea, o sea, no estábamos en la misma página. Y fue una época, una temporada bien, bien difícil, porque además de estar lidiando con el tema de la infertilidad, entonces estar en esta situación a nivel de matrimonio, donde estábamos juntos, pero como es momento donde tú estás junto, pero tú sabes que hay un tema, o sea, hay una situación. Eh, y eso duró un periodo de tiempo que quizás no fue tan largo, pero duró. Eh, al final, Dios siempre obra, Dios siempre trabaja, y ahí terminó mostrándome que sus planes y sus propósitos tenían más que ver con el sentir que tenía mi esposo que con el sentir que yo tenía. Entonces, eso fue parte como del trabajo de Dios ahí en mi vida, a través de esas circunstancias, pero sí, fue algo, fue algo difícil. Fue una circunstancia compleja para mi vida. Y, y vimos como Dios sobró. Uh -huh, exacto uh -huh. así es entonces Charvela uh -huh. ahora esta pregunta es para solo mí. para ti la esta otra la respondimos las dos yo ahora esta, que esta es, tú también
0: la respondimos. esto yo,
1: yo te ayudo y la hacemos juntas cómo evangelizar a un mormón alguien quiere saber cómo puedo evangelizar a un mormón sí bien interesante tenemos uh -huh. mormones
0: aquí en Latinoamérica uh -huh. o sea que es una es bueno saberlo miren y hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a acercar a evangelizar a un mormón. Y el primero es que necesitamos aclararle a ellos términos que ellos usan, que nosotras usamos, pero que no tienen lo mismo significado uh -huh. en la fe. Déjame explicarte, uh -huh. por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, quizás tú pudieras decir, si tú eres mormona, sí Jesús, yo creo en Jesús. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que especificarle a, a, a la persona, al amigo mormón, es Jesús el Hijo de Dios, el de la Biblia, el, el Dios uh -huh. del Universo, el que habla la Biblia, porque ellos tienen otro concepto de Jesús. Right. Y también igual con, con las otras cosas, la Biblia, la autoridad máxima, de, para, porque ellos tienen varios uh -huh. libros. Y lo otro es que tengo que tener en cuenta, es que el mormón tiene una cultura de familia, o sea ellos está, están muy entrelazados, hay una comunidad muy fuerte, y como ocurre con, con las religiones, por ejemplo, islámicas o uh -huh. eh, de Asia, ¿no? Uh -huh. Que eh, cuando alguien deserta, deserta se dice, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. eh, Se va de la religión. Lo expulsan de la familia. Uh -huh. Pierde todo. Pierde todo. Y pasa eso con el mormón. Entonces tú tienes que estar, eh, ser compasivo, atenta a esa necesidad de que si esa persona va a tomar el paso de venir al evangelio, Va a tener que literalmente uh -huh. hacer eso que dijo Jesús, dejar padre y madre. Uh -huh. Y tú tienes que tener primero la gracia para aconsejarlo y también la disponibilidad de acogerlo a tu familia, a la familia de la fe, uh -huh. a la familia de la iglesia o incluso a tu familia física. Uh -huh. Así que si, si el Señor te ha colocado en esa situación, ten esas dos cosas pendientes y ora, porque al uh -huh. final el Señor es el que convierte los corazones y que quita el velo, uh -huh. todas tenemos Exacto. un velo independientemente de qué religión nosotras estemos, hay un velo que Dios es que lo quita, así uh -huh. que ora para que el Señor sí. te ayude porque sin su ayuda, uh -huh. por más lindo que prediquemos y le aclaremos, si Él no toque el corazón, no uh
1: -huh. habrá cambio Sí, la, la salvación genuinamente viene del Señor, y yo pudiera agregar dos cositas más, eh, como ya en sentido general, lo número uno es que con eso que Charvela te comentaba, yo te, yo te animo a que tú leas, eh, lees so, lee sobre esta religión, busca información. Hay artículos que tú puedes encontrar en la misma página de Coalición por el Evangelio que te pueden dar una idea para que tú tengas eh, un poco más claro en tu mente qué es lo que esta persona cree, cuál es su cosmovisión, de qué manera esa persona ve la vida distinta a ti. Y lo número dos que quiero decirte es que pídele al Señor un corazón de amor genuino hacia esa persona. Eh, si es alguien con quien tú tienes la oportunidad de caminar y verte con frecuencia, si no es un evangelismo de un solo momento, pídele al Señor que te ayude a mostrarle amor y que esta persona no sienta, tú estás conmigo nada más porque me quieres convertir, pero yo no te importo. Entonces, eso es algo muy importante. Obviamente, lo más importante es presentar el Evangelio y la verdad que salva y que nos hace pasar de muerte a vida. Pero yo, como portadora de ese Evangelio, debo hacerlo con amor y que genuinamente la vida de la otra persona me importe uh -huh. y, que, y que la otra persona pueda ver eso. Entonces, esas son Perfecto. dos cosas más que... que Gracias. Uh -huh. Excelente.
0: Te tengo una pregunta. Qué curiosa esta pregunta. Parece que es una mujer.
1: ¿Es yo una creo mujer? que sí, es una mujer. Sí, es una mujer. El podcast es
0: para mujeres. Es una mujer. <ríe> Dice aquí, ¿cómo comenzar devocionales
1: con mi esposo? Esa es una, una muy buena pregunta. Mira, pasa, Charvela, que es el tema de muchas mujeres, que muchas mujeres tienen este deseo de que quieren hacer devocionales con su esposo sí. y de que mi esposo no hace devocionales. Yo creo que eso, yo no sé tú, pero eso es algo que yo lo he escuchado. Por con, sí me como <ríe> Que lo he escuchado con frecuencia. Uh -huh. Pero a veces nosotras tenemos una idea errónea, pensamos que hay una sola manera en la que esto puede ocurrir. O sea, pensamos que lo que mi esposo tiene que hacer necesariamente es tomar un libro y decir, mira, vamos a sentarnos todas las tardes a leer este libro y a hablar de este libro. Y eso es una forma en la que eso puede ocurrir, pero no es la única manera. Entonces, en vez, yo, yo te voy a animar no a irte a imponer a tu esposo, no es a irte ahora a decirle, a darle biblia, a decirle, mira, tenemos que hacer devocionales. Ven, siéntate tú conmigo, porque nosotros necesitamos recordar el liderazgo espiritual de nuestros esposos en el hogar. Y yo no debo eh, interponerme, ¿verdad? Yo no debo llevarlo a él, empujarlo. Yo puedo ser viento bajo sus alas, y ese es mi llamado, pero ese viento no es un empujón que yo voy a dar, y hay una gran diferencia. Entonces, si tú quieres tener algo que compartir con tu esposo y lo cual es buenísimo, yo te animo con estas ideas. Primero, algo que tú puedes hacer es, eh, aquello que tú estés leyendo tú, porque tu crecimiento espiritual no depende de tu esposo ni depende del tiempo devocional juntos, sino eso es algo personal. Algo que tú estés leyendo en la Biblia, algo que te llamó la atención, yo te animo a que tú comiences a compartirlo con tu esposo. Y tú comienzas a decirle, "Mira, mi amor, tú sabes que estaba leyendo tal versículo y me pareció tan interesante que hablaba de esto, de aquello, o estaba leyendo tal libro y me pareció, mira, me llamó la atención, ¿qué tú piensas de eso? Y propiciar una conversación sobre eso. Eso, eso es parte de lo que nosotros podemos hacer como pareja en busca de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eso es una manera en la que tú puedes hacerlo. Y también otra manera eh, es quizás expresarle tu deseo. Poder decirle, tú sabes que mi amor, mira, estaba pensando que me gustaría como compartir contigo algún libro, me gustaría como ver si pudiéramos algún momento, tú lo piensas, a ver cómo tú crees que es la mejor manera, pero me gustaría poder compartir esto contigo, eh, a ver qué tú piensas, no como una imposición que yo voy a ir a hacerle, sino como un deseo de mi corazón que yo le quiero expresar a mi esposo, entonces eso es algo que tú pudieras hacer ahí también. ¿Se uh -huh. ¿Te, sí. te ocurre alguna otra idea? No,
0: yo pienso que nosotras no debemos de empujarlo, uh -huh. enfatizar eso, no debemos sí. de empujarlo, orar por eso, yo creo que hacemos más orando sí, que hablando, así que eh, que el Señor te dé sabiduría para saber qué hacer, uh -huh. mira que hay una pregunta para las dos, ¿no? ay, 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 no. me la comienza, <risas> ay. es verdad que había otra, <risas> Mira, pero es muy fácil esa,
1: ¿Qué cosa? No, déjate. bueno está bien, <risas>
0: dicen las madres, que ¿qué libro de maternidad recomiendan eh, Patricia, dime uh -huh. un par y yo te digo un par
1: bueno mira, se me ocurre ahora mismo uno que se llama Maternidad Redimida que es un libro excelente que habla de la maternidad de, desde la perspectiva del evangelio buenísimo libro Ese, ah, bueno dime otro tú antes eh, de yo decir libro, el otro okay. Dale. Eh,
0: el, el corazón de la ira, el corazón Eso, de la ira. Tú sabes, déjame aclarar algo uh -huh. cada etapa de nuestros hijos tiene un libro que leer porque como, verdad, Ajá. yo estoy avanzando en la medida sí, claro. y, y, y cubriendo las necesidades de, de mis hijos. Entonces, por ejemplo, el corazón de la ira, uh -huh. eh, que te muestra cómo nosotros los padres podemos eh, airar a, a nuestros hijos y uh -huh. ¿sí? cómo a veces hacemos un daño. Mira, mira ese mira no, que, le, no lo he leído, ¿sí? ese voy a agregar. Sí, porque Me hay un voy que dice, padre, no provoquen a ira a sus uh -huh. hijos. Y nosotros a veces lo hacemos. Y uh -huh. ese libro es muy bueno.
1: Sí. Eh, otro más que me encanta, se llama también No me hagas contar hasta tres. Ah, sí, sí. Que tiene que ver mucho con la disciplina de los hijos, sí, pero una disciplina enfocada al corazón. Uh -huh. Y es excelente.
0: Eh, hay uno para adolescentes, eh, la edad de la oportunidad. Eh, te voy a decir otro ahí de una vez. Sí, Atrévete imagínate. a disciplinar, de James Thompson uh -huh. A veces no sabemos cómo hacerlo y no uh -huh. nos atrevemos, pero es necesario. Uh
1: -huh. Y yo creo que un último que también es una joya, como que no debe quedarse, que yo sé que tú lo leíste también, es como pastorear el clásico, corazón de tu hijo. Clásico. O sea, ese es un clásico que si tú estás buscando por cuál comenzar, pudiera, no sé si tú estás de acuerdo, pero pudiera comenzar por Totalmente, ese.
0: Totalmente, porque es que uh -huh. por ahí que comienza. Uh -huh. Él le explica muy bien la, la forma de disciplinar, los momentos, la forma, todo uh -huh. es bellísimo uh -huh. y lo sí. y está también en DVD. Yo me senté a ah, verlo. No quizás en inglés, pero hay aquellas que... Que, que quizás hablan inglés y porque quieran... Porque él lo expone como un taller y es súper sí. práctico. Si tú no mucho. sabes
1: lo que es un DVD. No, mentira.
0: <risa> Puede ser. O quizás en las redes ya gratis. No en sé. YouTube. ¿Quién YouTube? sabe? Pero sí. bueno. Ball trip. No. Ted Trip. Ajá. Ted. t e d Trip. Exacto.
1: El Trip es igual. Exacto. El, el mismo
0: del otro autor. Son hermanos. Pero esas
1: son algunas recomendaciones que vamos a aprovechar y te las vamos a dejar sí. en la descripción del video para que puedas Ay, eh, sí. verla y ahí mismo buscar el libro si te interesa alguno de ellos. Charvela. O, próxima pregunta para ti. Aparte de orar, ¿verdad? ¿Hay algo que pueda hacer para que mis padres se conviertan? <risa> pregunta bueno, alguna hija deseosa mira, por ver la conversión de sus ay, padres. Sí, yo
0: también eh, quisiera ver la conversión de mi papá, sobre todo. Pero yo no puedo hacer nada para... Déjame dejar eso sí, claro. Yo eso no es muy puedo importante. hacer nada para convertir el corazón de mi papá ni de nadie. La obra la hace el Espíritu Santo, Dios en su gracia. O sea, no hay nada que que yo pueda hacer para, para voltear ese corazón, aparte de orar y expresarle mi, mi amor al Señor. Ahora, hay cosas que yo puedo hacer para testificarle, para eh, mostrarle lo, lo bueno que es el Evangelio, la funcionalidad que trae a tu vida el Evangelio, y para que si Dios en un momento lo llama mi testimonio sea olor agradable y él diga, ah, ¿a esto que Dios me está llamando? Pues sí, me gusta, porque yo he visto a mi hija cambiar, yo he visto a mi hija servirme, yo he visto a mi hija dar testimonio, yo he visto a mi hija vivir una vida de piedad. Entonces yo creo que nos toca a nosotras eh, no solo hablar, sino actuar. Uh -huh. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces hay un momento donde nosotras como cristianas no solamente hablar, sino también testificarle uh -huh. con acción, con nuestro, con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Y quiera Dios concederte el ver a tu padre o a tu madre, algún familiar, eh, llegar a sus pies. Uh -huh. Eso es algo glorioso. Y no pierda uh -huh. la esperanza. Dios puede salvar esa alma hasta el último respiro. Así <ríe> así ah, que mientras hay vida y esperanza. Mientras hay vida y esperanza. Y aún así, a veces, en los momentos donde hay personas que han perdido sus familiares y no saben si, si conocieron al Señor, Tú descansas en, en el juez justo, sí, soberano, y dice la palabra que en el cielo habrán sorpresas. ¿Así? O sea, ¿Qué? que uno no sabe al final qué, ¿Qué? pasó ¿Vale? ahí. Claro. Pero en cuanto a ti, que tú tengas un buen testimonio para que cuando Cristo lo llame, ellos digan si sí, yo quiero eso que yo veo en uh -huh. ella. Uh -huh. Amén. Ya, ¿te parece bien? ¿No quieres agregar sí, me nada? Me parece muy bien.
1: No tengo nada que agregar. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> Te voy a hacer una pregunta entonces. Yo ya creo, creo que creo, es nuestra última. Esa es la última. sí. La última sí. pregunta, porque si nos dejan. Sí. Aquí seguimos. Las mujeres tenemos esa capacidad. Oye, está Patricia, ¿se forman opiniones bíblicas solo leyendo la Biblia? Yo creo que leer la Biblia es parte de lo que nos ayuda a formar una mente bíblica, que yo creo que por ahí es que debemos dirigirnos, pero no es lo único. Porque yo puedo leer la Biblia, pero leerla sin entenderla, leerla sin meditar, leerla sin profundizar, uh -huh. y eso así no va a formar una mente bíblica en mí. O sea, yo necesito primero exponerme a las Escrituras con regularidad. Eso es algo que yo debo hacer. O sea, yo no voy a formar una mente bíblica yendo a las Escrituras de manera esporádica. Uh -huh. O sea, cuando yo voy así de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana, cuando sienta deseo y cuando no siento no lo hago, eso no va a ir formando una mente bíblica en nosotros. Yo necesito también poder entender lo que estoy leyendo, poder aprender a estudiar las escrituras, aquello que estoy leyendo, cuál es su significado. Eh, y entonces, a partir de ahí, cómo yo veo el carácter de Dios revelado ahí, cómo yo veo a Cristo revelado en eso que yo estoy estudiando, en eso que yo estoy leyendo, porque toda la escritura se trata de Él. Entonces, yo necesito, ahí conectado con esa última parte que te di, Dice Filipenses 1.9 que cuando yo crezco en mi conocimiento de Cristo, mi, decir, mi discernimiento aumenta. O sea, mi discernimiento de lo bueno, mi mente bíblica se va formando en la medida en la que yo voy conociendo y amando más a Cristo. O sea, eso es, eso es increíble y hermoso. hermoso. Mientras más yo veo a Cristo en las Escrituras y veo su carácter y, 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 y yo dejo que mi corazón se cautive por esa grandeza que yo estoy viendo ahí, mi mente se va moldeando a las Escrituras, a la persona de Cristo, y yo voy a ir pensando como Él. Entonces, eso y agregarle también la meditación. Amén. Yo no puedo, no, no puede haber una mente bíblica, no va a haber una mente bíblica si yo no medito en lo que estoy leyendo. Si yo simplemente, eh, eso es charvela, como comerme algo, comerme de manera real y física, y después escupirlo y pensar que me aprovechó, uh -huh. porque lo mastiqué mucho. Uh -huh. Mastiqué, 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 y después lo escupí. No, no hay ningún tipo de provecho. Tú hiciste un ejercicio con tu boca, pero esos alimentos no llegaron, no, no hiciste digestión, no, los nutrientes no te fueron a tu cuerpo. Entonces, la meditación es ese proceso de digestión del alimento espiritual. Uh -huh. Sin eso, no hay manera en la que una mente bíblica se forme en nosotros. Y finalmente tu sumisión a la palabra, Amén. el que tú puedas considerar en todo momento. Hay un libro de Donald Whitney que se llama Diez preguntas para diagnosticar tu salud espiritual Amén. y una de ellas hablaba de nuestro sometimiento a la palabra y él decía nunca vayas a tomar alguna decisión sin preguntarte qué dice la Biblia al respecto, qué piensa Dios al respecto. Amén. Y eso es a lo que nosotras tenemos que volver una norma en nosotras. Amén. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Cuando yo comience a pensar en eso de manera continua y yo comience a preguntarme, yo comience a buscar, mi mente va a ir siendo transformada, renovada, y yo voy a ir creando esa mente eh, bíblica, Dios va a ir creando esa mente bíblica en cada una de nosotras. Perfecto, me encantó tu respuesta. Te voy a volver a invitar. ¿Me vas a volver a invitar? Sí, 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 me gustó mucho. Bueno, pues lo yo, yo me alegro de que tú me <risa> vuelvas a invitar de nuevo al podcast de La Biblia a la Vida. <risa>
0: Así, así, cuenta con eso.
1: Pero eso muchas va a ser en la gracias. próxima temporada. La así próxima que temporada. le damos
0: gracias uh -huh. a, a todas las que están escuchando, que nos siguen a través de la página de Instagram. Oren por nosotras claro, y sigan, claro. sigan. Y volvemos. Volvemos. Volvemos,
1: no vamos a decirte cuándo, pero vamos a volver. <risa> y mientras tanto, Char, ¿Qué pueden ir haciendo? ¿Qué Porque pueden haciendo? esto ahora mismo terminó esta temporada, pero déjame decirte, Cuéntame. si tú no lo has visto, hay muchos episodios anteriores sí. que puedes aprovechar para ir viendo y además de eso si ya te viste todos los episodios de La no Vida a la Vida o lo escuchaste sí, porque
0: hay mucho más en video exacto de los primeros son muy buenos
1: gloria a Dios ah, pero son muy ah, buenos así, ah, bueno gracias Señor <risa> por eso eh, también en Coalición por el Evangelio tú puedes encontrar muchos recursos que son sí. para la edificación de tu vida así que uh -huh. no tienes excusa de quedarte así haciendo nada esperando porque vuelva de la vida a la vida hay mucho más que puedes estar haciendo y nos vemos en nuestra próxima temporada Bye bye.